0: Pluralidade. Pluralidades. 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 Pluralidades.
1: Múltiplos universos. Design único. Um podcast líder interiores sobre a diversidade do morar.
0: Apresentação: Ana Helena Miranda. <música> Como uma forma de contar histórias O bem-estar e a relação do ser humano com o entorno Guiam o um trabalho do arquiteto Carlos Solano Conceitos como bioarquitetura, arquitetura antroposófica Feng Shui e o morar em Ecovilas Já fazem parte de sua rotina desde a década de 80 E é por meio desses conceitos que Carlos experimenta Toda a pluralidade do seu morar Seja através de uma casa nos pés da Serra da Moeda, projetada por ele mesmo, seja na cidade, em um bairro onde os conceitos de viver em comunidade não foram esquecidos, Carlos vai vivendo a sua casa no dia a dia, construindo símbolos e histórias. Bioarquitetura, arquitetura antroposófica, ecovilas, estes conceitos que a gente escuta hoje, que todo mundo discute, Discute, né? Era uma raridade até pouco tempo atrás, mas você não. Você já estudava isso há muito tempo. Como é que surgiu? Como é que você se encontrou com esses conceitos?
1: Então, Ana, na verdade, eu acho que esses conceitos é que me encontraram. Foi, foi, foi o caminho inverso, né? Porque na verdade, eu só abri uma porta e a porta que eu abri foi uma certa insatisfação com uma arquitetura puramente comercial, que me foi apresentada também a, a, no contexto geral do ensino da arquitetura. Né? Então, é, eu sempre imaginei que a arquitetura ela tinha uma relação muito forte, muito potente com a vida, né? porque ela briga a vida, briga o ser humano, ela é feita para o ser humano, e não só para o ser humano, é o ser humano inserido num contexto maior, no contexto de uma paisagem, então, a arquitetura sempre tem uma relação com uma vontade, a vontade de ser da paisagem. Ela representa a vontade de ser de um grupo humano, de uma pessoa, e representa a vontade de ser de uma paisagem. Uma paisagem que inclui uma série de informações, que é um campo de informações. É uma paisagem que tem ali um certo clima, que tem uma certa fauna, uma certa flora, etc., então é essa vontade que a gente escuta. Então eu sempre imaginei a arquitetura inserida nesse contexto maior. Essa porta ela já estava aberta. Eu só não sabia como fazer isso, né? E uma vez durante o curso de arquitetura eu descobri um livro, um livro importado sobre bioarquitetura. Descobri isso numa livraria e isso foi assim um achado. Foi uma joia rara porque eu nem nunca tinha ouvido falar sobre isso na escola. Não se falava sobre isso. E aí Comprei esse livro e comecei a estudar a bioarquitetura com um grupo de colegas. A gente montou um grupo de estudos e nos reunimos para estudar essa bioarquitetura que propunha essa relação da casa com as técnicas construtivas mais saudáveis e, de alguma forma, também uma relação mais saudável com o meio ambiente. Né?
0: Aplicar estes novos conceitos na casa em que morava com os pais. O seu futuro morar vai se construindo por meio de pequenas mudanças. você começou a descobrir a bioarquitetura, você mudou a sua casa também? Lembra de algo nela que olhou de forma diferente, que mudou a sua forma de morar?
1: Então, mudou. Nessa, nessa, nessa fase, eu era muito jovem, eu ainda morava com meus pais. E eu lembro que eu comecei a... Era uma casa, né, com quintal. E eu comecei a levar plantas para dentro de casa, a cultivar plantas. Então, assim, a cultivar vasos de plantas. Então, os meus pais permitiram isso. Eu comecei a encher a casa de vasos de planta. Numa certa altura... A urban
0: jungle que a gente vê hoje, seja <risos> fazia há muitos anos. Há muito <risos>
1: tempo atrás. O conceito é o mesmo, né? mas há muito tempo atrás. É... E, em uma certa altura, eu propus a eles, eu era estudante ainda, que a gente fizesse uma pequena reforma na casa, porque a casa se abria para uns terraços umas, assim, laterais, eu propus que a gente quebrasse esses terraços e transformasse esses terraços, quebrasse parcialmente o piso, e transformasse em jardins e incluísse na área mais ensolarada um caramanchão, um pergolado, as plantas subindo pelo caramanchão, bananeiras de jardim. Eu lembro que eu, assim, eu transformei a casa dos meus pais, que era onde eu morava, em uma área mais verde. Então, esse, eu penso que esse foi o reflexo é, é, imediato, Tem uma, uma sala de estar que era fechada, eu abri essa parede da sala para esse, para um dos terraços verdes, então houve todo esse movimento de dialogar mais com o verde né, dentro da cidade grande. Isso nunca mais me abandonou, né, desde, desde essa época. Né.
0: A pluralidade do morar ganha forma através da vivência em uma ecovila, lições que ficam para sempre e que podem ser vivenciadas em qualquer lugar. Qual que é a lição maior que você aprendeu na ecovila?
1: Nossa, muitas lições, né? Uma delas é o seguinte, que não é preciso você se mudar para uma ecovila para viver a consciência da ecovila. Sabe, você pode viver essa consciência em qualquer lugar onde você estiver, mesmo que você more numa mega cidade, no vigésimo andar de um edifício. Mas você pode economizar um pouco a água, que é um recurso precioso que está acabando. Você pode ter, assim, é, fazer uma reciclagem do seu lixo, porque a terra já não suporta mais é, é, essa, essa descarga né, do lixo. O meio ambiente não consegue processar isso mais. É, a gente não tem um sistema em Belo Horizonte, por exemplo, de coleta seletiva, assim, como poderia ser. Eu digo que ele existe, mas eu penso que para o porte dessa cidade, ele deveria estar acontecendo numa escala muito mais abrangente. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho uma coleta, assim, uma, uma coleta seletiva próxima à minha casa. Então, eu tenho que ficar guardando dentro de casa esse lixo, plástico, vidro e papel que, que pode ser reciclado para depois, num certo momento, levar tudo isso num ponto de coleta de lixo reciclados. isso demanda esforço, e a cidade poderia colaborar com a população estimular a população a fazer isso. Então, é, isso faz parte da consciência da Ecovila. Né? Uma outra questão que eu penso também é a questão que passa pela gentileza urbana, um certo cuidado com os espaços públicos que, de uma certa forma, te correspondem. Por exemplo, você tem uma calçada em frente à sua casa, você tem uma árvore. Então, muitas vezes, essas árvores são maltratadas, elas são podadas de uma forma... É, é, que, 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 na verdade, deforma o, o formato original da árvore. Elas são, às vezes, cimentadas até o tronco e, com isso, elas não conseguem é, sobreviver. Então, é preciso cuidar desse canteiro, é preciso florir esse canteiro da sua calçada, é preciso é, cuidar da sua árvore. Né?
0: Pensar fora da caixa. Dar espaço para uma casa mais emocional entrar em sua vida. Tem pessoas que brincam que hoje a gente vive em caixas, né? É uma arquitetura toda feita de cubos. Você acha que isso reflete muito a nossa forma de viver, de pensar?
1: Eu penso que a gente, até então, a gente viveu muito em cubos, né? Penso que isso está modificando agora, nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu penso que sim, isso tem a ver com, até com uma proposta, uma colocação do Rudolf Steiner, que é um pensador e educador austríaco né, que viveu aí no século XX. Né? Ele nasceu no final do século 19 e faleceu no século 20. E ele fundou essa ciência que é chamada de antroposofia, que fundamenta a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia hiperconhecida no um mundo, super admirada e super respeitada. Mas ele fundamentou também várias áreas do conhecimento humano, inclusive arquitetura. E ele fala que o ângulo reto, ou seja, esse conceito da caixa, ele é fruto de um pensar muito racional humano, né? ele é fruto de uma visão cartesiana do mundo. E a... o ângulo reto não existe na natureza, ele é uma criação do pensar lógico humano. E que a arquitetura orgânica que ele propôs no século passado, ela teria uma relação mais profunda com um pensar vivo, né? que é um pensar mais inclusivo, né? o pensar cartesiano ele é muito é, linear né? o pensar vivo do Steiner é um pensar inclusivo, por exemplo, se você projeta uma casa, você vai pensar que ela tem uma relação com uma paisagem ela tem uma relação com o clima ela tem uma relação com toda uma mitologia de uma região, ela tem uma relação com a mitologia pessoal daquele grupo familiar, dizer, com as histórias de vida daquele grupo familiar, com as demandas com os sonhos, com os desejos então ela está inserida num contexto muito mais amplo, né? Ela, ela é muito mais do que um objeto, ela é muito mais do que quatro paredes, muito mais do que uma caixa.
0: Viver no campo ou na cidade? Quais as vantagens e desvantagens de cada um desses lugares? Como é a sua casa hoje, ô Carlos? Ela é cartesiana, orgânica, viva?
1: Então, eu, eu, projetei a minha, eu já projetei a minha casa várias vezes. E a vida é sempre em movimento, né? A gente está sempre mudando, já morei em lugares variados. Então, eu morei por 10 anos no pé da Serra da Moeda, numa chácara, uma casa que eu projetei, que tem uma forma curva, porque ela seguia a topografia natural da montanha, então ela concordava e aceitava a sugestão da natureza, né? Então, ela seguia essa topografia natural e se abria para o coração da montanha. Você, no final da curva, você tinha visão, um terraço para a visão do coração da montanha, uma forma, um formato de coração mesmo, gravado naturalmente na encosta da montanha. Mas, então, aí tem toda uma história. Eu morei dez anos nessa casa e a gente usou o ecobloco, que é um tijolo feito com resíduo de construção e demolição, para fazer a construção, Pintei com tinta de terra, etc., etc. Enfim, morei 10 anos. Depois de 10 anos, eu resolvi voltar para a cidade e fazer uma nova experiência na cidade, porque é, eu fiquei 10 anos muito em contato com a natureza, quase que em retiro mesmo. viajava muito com os cursos, mas sempre voltando para esse retiro, né? E resolvi, que seria importante depois dos 10 anos, ter, passar passado ter um contato mais frequente com a cultura humana, com as pessoas, com os amigos, né? E a, isso e a gente sentiu eu...
0: falta de gente digamos assim é de uma sentiu proximidade de, de uma
1: facilidade porque uhum. na verdade eu penso que a gente precisa das duas coisas a gente precisa do natural uhum. e precisa do do das pessoas do arti... da cultura né aquilo que, que é criado pelo que é produzido pela cultura e na cidade você não tem o natural está muito está minimizado digamos assim essa força da natureza beleza da natureza a possibilidade de contemplar um pôr de sol, de respirar um ar puro, um ar perfumado, mas mas você tem a cultura humana, você tem o um teatro, você tem um concerto, você tem um show, você tem uma terapia, você tem uma palestra, você tem... Então você tem uma série de recursos e é mais fácil encontrar as pessoas na cidade do que distante dela. Então eu resolvi voltar para a cidade, tem quatro anos que eu estou aqui. Então eu moro num apartamento pequeno, é um apartamento antigo, um prédio de dois andares, que é uma coisa rara. E é um conceito muito raro é. que esse prédio tem, que me agrada muito, porque ele era originalmente um prédio familiar. No primeiro andar, que tem um apartamento maior, era o apartamento dos pais, e no segundo andar tem dois apartamentos menores, que eram os apartamentos dos filhos. Então, a família morava junto. Claro que os pais já morreram, os filhos também, apartamentos, os apartamentos foram vendidos. né Eu comprei um desses apartamentos. Eu gosto muito dessa relação com, a, com o chão, com o solo, que esse apartamento de dois andares propicia. É, é muito perto do, do solo, então a gente fica muito aconchegado ainda, muito perto da terra. E gosto muito dessa ideia de um prédio quase familiar, né? porque eu só tenho mais dois vizinhos. Né? E que são meio... É
0: como uma casa, né?
1: Exatamente. É resgatar, através de um prédio, aquele prédio, aquele conceito da casa,
0: móveis, objetos, cores, a casa como uma extensão de você.
1: A casa é simbólica, é um campo simbólico, né? Tudo que está ali, seja uma cor que está na, na parede, seja um, que seja uma fruteira que está sobre a mesa, seja um caminho de mesa, seja um móvel, seja, enfim. Tudo que está ali foi colocado por você, pelo dono da casa, né? Foi escolhido por você numa certa altura. Ou foi ganhado, mas você concordou, você aceitou né, em receber aquele objeto. Então, tudo aquilo tem a ver com você. Existem São como se fossem extensões de você, prolongamentos de você, né? tudo aquilo fala de você. Então, a casa é um campo de informações que fala de você. Então, a casa é um campo de informações simbólicas.
0: E essa casa simbólica, como é que ela se comportou durante a pandemia? Você usou do Feng Shui para suavizar alguma energia? O que, é que você fez de diferente?
1: Olha, na verdade, assim, é, o que aconteceu durante a pandemia, eu penso que não só para mim, mas pra, acho que para a maioria das pessoas, né? É que a vida externa, o mundo externo, ele ficou muito reduzido, né? Então, de repente, quase que ele desaparece. Você não pode mais sair de casa, né? A gente ficou um tempo, assim, muito preso É, tudo mesmo. de
0: repente, tudo que você tem é a sua casa, né?
1: Exatamente. Muita
0: gente não cuidava da casa.
1: Exatamente. Então, olhar para casa é olhar para os vários aspectos da vida, né? Então, por exemplo, nesse trabalho chamado Casa Simbólica, que foi desenvolvido por uma designer portuguesa, que é a Sofia Batalha, ela diz o seguinte: cada parte da estrutura da casa tem uma, um sentido simbólico. O chão, por exemplo, ela associa a nós, ao, ao, aquilo que fundamenta a nossa vida, ao solo da nossa vida, ao nosso passado, nossas experiências passadas, nossas crenças fundamentais, nossos valores fundamentais. As paredes elas, elas dão uma certa, elas estruturam a casa e estruturam a nossa vida, né? então uma trinca grande numa parede fala numa trinca em algum aspecto estrutural da nossa vida, né? da o, sua vida. o telhado, por exemplo ele representa resguardo representa o pensar, representa o futuro aquilo que está acima ainda né? do seu cotidiano que vai ainda se processar no seu cotidiano né? o que protege o cotidiano então, ele tem a ver com proteção também. Então, quando essas áreas estão afetadas, ela considera que, possivelmente, as, esses aspectos correspondentes da vida também estão afetados.
0: Como que o Feng Shui te ajuda nisso? A consertar essas falhas na vida e na casa?
1: Então, na verdade, me ajuda no sentido de que eu considero a casa como um, uma espécie de corpo, um outro corpo meu, né? um outro campo de expressão meu. Então, quando acontece uma pane elétrica na casa, por exemplo, um curto-circuito, eu vejo aquilo como uma, 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 uma informação que está presente no meu campo de, de, de informações, digamos assim, no meu, no meu modo de vida, se tem uma infiltração. Se, por exemplo, agora, no tempo da pandemia, é, você perguntou assim, qual, qual foi o procedimento, o que, é que eu senti é, é, em ficar muito preso dentro de casa. Eu, eu senti necessidade de ampliar os ambientes da casa, né? Como eu fiquei muito em casa, é, a ampliação foi interna, quer dizer, no meu modo de vida, o que eu pude fazer foi uma ampliação interna.
0: Para Dona Francisca, amiga e mestre de Carlos Solano, quando se fala em cultura popular, cada tempo tem sua alegria. Como abrir nossos caminhos para essa pluralidade da vida? E que conselho que a dona Francisca te deu nessa pandemia? Ah,
1: cada tempo tem sua alegria. <risos> cada tempo tem cada sua tempo alegria. Cada tempo tem
0: sua alegria.
1: É, então a gente tem que aprender a olhar para a alegria desse tempo. Então, por exemplo, duas coisas que a pandemia me ensinou. Uma, assim, que quando você perde o chão, que a pandemia tirou o chão da gente, né? a gente precisa de recriar esse chão, então eu comecei a recriar dentro de casa aquilo que para mim representava chão, né? então é, voltar com certos objetos que é, eram muito significativos para mim, falava, olha, você já passou por aqui, você já trilhou por esses caminhos, o que tinha a ver com pessoas muito queridas, oh, essas pessoas estão aqui no seu, no seu mundo, né? elas estão apoiando, elas estão interagindo com você, ou com histórias, objetos que representavam histórias de vida, né? objetos da natureza, porque a relação com a natureza, para mim, ela representa esse, essa relação com o chão, com o solo. Então, levei mais plantas para dentro de casa. Carlos,
0: você tem esse trabalho muito forte com a cultura popular. Quem leu seu livro Casa Natural, conheceu a dona Francisca e tem noção assim de, de todas essas... Essas crenças, essas rezas, essas benzas que fazem parte né, dessa cultura. Você acha que agora, durante a pandemia, as pessoas olharam mais para isso?
1: Sim, é, assim, para mim sim, com certeza. Já que eu fiquei muito preso dentro de casa, né? é, claro, então esses saberes, sabores, eles afloraram. Eu tive mais tempo para preparar um banho de ervas e flores, o famoso banho de casa da nossa cultura popular, que é um chá feito com ervas e flores. Aí você tem n receitas possíveis e você aplica aquele chá com banho de, com pano de chão sobre o piso da sua casa, né, para fazer uma limpeza profunda da casa. Posso, também tive tempo de preparar bolos mais gostosos, lanches mais gostosos, né? Tive tempo de curtir a cozinha, né? Tive tempo de a preparar as águas floridas da Dona Francisca e borrifar os ares da casa, que é muito fácil de fazer. É, tive tempo de acender as velas da Dona Francisca, né? que ela fala que o fogo transmuta não só a matéria física, mas a matéria psíquica também. Ela não usa esse termo, né? mas ela fala que o, o, o fogo queima tudo. Então, na cultura popular, a gente tem essa tradição de acender uma vela quando você precisa de uma ajuda, de uma clareza, etc. Isso passa por um... Isso um, é, é básico, é uma certa devoção né? natural, acho que intrínseca à cultura popular. Então, precisa de uma luz para acender uma vela. né? Mas A dona Francisca fala uma coisa interessante, é, que a vela só deve ser acesa com uma intenção. E quando você acende essa vela, você, acende um, uma, você abre uma porta né, na sua mentalidade. E quando se abre essa porta, aí novas ideias podem emergir. A nossa cultura popular trabalha com analogia. Isso é muito interessante. Por exemplo, uma planta que serve para desintoxicar o corpo, ela vai desintoxicar o psiquismo da casa.
0: Então, tudo que a gente aplica é, em nós, na cultura popular, a gente também pode aplicar na nossa casa.
1: Sim, é um trabalho totalmente feito pela analogia. né? Então, o fogo, por exemplo, se ele queima a matéria física... Ele vai queimar também todo o seu campo psíquico. Se você acender uma vela, experimenta um dia que você estiver preocupada, ansiosa, apaga a luz da casa, acende uma vela e contempla por um tempo a chama de uma vela. Possivelmente essa ansiedade, esse medo, essa apreensão, ela vai ser minimizada. Porque segundo a dona Francisca, a vela, o fogo queima tudo. Tá? Então ele vai queimar também essa carga psíquica mais tensa, mais densa, né, que é representado pela sua apreensão, pela sua preocupação. Então, eu fui trabalhando com os elementos da natureza dentro de casa, né, o fogo, o ar, que é borrifar uma água florida, a terra, que é fazer um bolo, que é cuidar de uma planta, né, e a água, que são os banhos de casa. Então, acho que trabalhar com os quatro elementos da natureza dentro de casa é uma forma de você recriar um chão, né resgatar essa, essa, essa proximidade com a natureza, que nos traz uma certa sensação de chão.
0: É E renovar também, né a questão de é, renovar a casa. Mesmo a pessoa que não quer quebrar uma parede, ela pode fazer pequenas renovações,
1: né? Com certeza absoluta. assim Tem um provérbio chinês que fala que quando uma folha cai de uma árvore, todo o universo estremece. Então, um quadro que você muda de lugar já muda toda aquela estrutura física, psíquica da casa. Então, um jeito certo de renovar, um jeito simples de renovar, é você mudar as coisas de lugar. Isso pode ser feito agora na pandemia sem gastar um centavo. Então você tira um quadro que está numa uma certa parede, passa para outra, você guarda um quadro que já ficou exposto há muito tempo, e vai retirar um que, tá, que estava guardado e vai expor esse quadro. Você troca... Por... Troca
0: o tecido de uma poltrona ah, também, exatamente. né? Exatamente,
1: eu joga uma manta... Com...
0: Traz uma almofada nova...
1: Exatamente, então são, é uma forma simples de você mudar o cenário, que estrutura o movimento da vida, o modo de vida. Se você muda o cenário que te estrutura, você vai mudar o modo de vida, porque existe essa conversa fundamental entre casa, coração e mente, ou seja, modo de ser, modo de, de sentir e modo de pensar. Então, isso está interligado. Se então, você tocou em um desses aspectos, você tocou no outro também. Então, agora é tempo de mudar mesmo, mexer as coisas de lugar, mudar de lugar as coisas dentro de casa. Isso pode ajudar nessa renovação tranquilamente.
0: A casa como abrigo dos vários aspectos do ser. Pluralidade.
1: Eu penso que a casa ser capaz de abrigar os vários aspectos do ser. Os vários aspectos que compõem a nossa vida, né? Então, a casa, ela não é feita só de tijolos, ela não é só uma máquina de morar. A gente não tem... a gente não funciona só como máquina, digamos assim... É, banho, é, comida, sono, né? a gente não é robô. Né? Então, eu me lembro de uma, de uma frase do Jean-Yves que é um filósofo francês, pensador, um pensador, um filósofo, um padre também francês, ele fala que o homem não vive só de pão, ele vive também de ternura, então, essa casa plural, eu penso que ela deve abarcar os, as várias demandas do ser humano. Né? É claro que a mais básica é essa demanda funcional. Né? Você tem que ter uma cozinha, você tem que ter um banheiro, você tem que ter uma cama para você dormir. Mas é muito mais do que isso. Você tem que ter ali... É, é, referências ao seu caminho de vida referências às, su às suas histórias de vida, porque isso fundamenta a sua vida, né? isso é que te dá chão então no momento que você, a gente perde o chão coletivamente, as suas histórias de vida te resgatam né? então ali é importante você ter um móvel que foi da sua avó, por exemplo, né? sua avó está ali presente através daquele daquela peça de mobiliário ou os conselhos da dona Francisca, que estão os conselhos das avós né? para poder acalentar é. o coração, ou você ter um, um objeto que você trouxe de uma viagem, um presente que você ganhou de uma pessoa querida, você tem essas presenças, cada objeto se torna uma presença. Então, a casa ela tem que ser esse campo de informações, ela tem que te contar histórias, então, para mim, essa pluralidade está nessa possibilidade de, vo de você exercitar não só o campo prático, funcional da vida, mas o campo emocional, o seu campo mental, o seu campo simbólico, a casa dialogar com você. Aí a casa passa a ser um, uma, uma, uma extensão realmente do, do, seu, do seu imaginário, né? uma representação do seu imaginário.
0: Se você quiser conhecer mais do trabalho do Carlos, é só visitar o nosso Instagram, líderinteriores. O Pluralidades foi gravado de forma remota, com edição e sonorização de Clara Costa e produção de Sim, conteúdo audiovisual. Nos vemos no próximo episódio.